0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: 9 y 5 minutos de la mañana. Esta sintonía, como saben, nos remite a nuestra cita semanal con la actualidad parlamentaria y esta semana es ciertamente prolífica la, la actualidad parlamentaria. Saludamos ya a nuestros eh, compañeros en la tertulia, parlamentarios y parlamentarias, y un saludo especial también de bienvenida a este curso a Gustavo Angulo del Carrequín Podemos Izquierda Unida, que está, si no me equivoco, en, Castéis. Uno, en Gustavo.
2: Egunon, egunon a todos.
1: Buenos días. En Miramón, Ollana Echebarreta de Euskal Bildu, Alberto Alonso, Partido Socialista y Laura Garrido del Partido Popular, E1 Sueyere. Buenos días. Buenos días a todos. Y aquí en Bilbao, Aitor Urrutia del Partido Nacionalista Vasco, Egunon Aitor. Egunon. Y de aquí directamente a Durango, ¿no? Día de proclamación del candidato Pradales. Sí, sí,
3: sí, sí directamente. Directamente pues, creo que hoy termina todo un proceso interno que hemos, que hemos realizado. Y bueno, pues comienza otro otro momento, otro ciclo, con un candidato que, que para nosotros estamos convencidos de que es el mejor.
1: Bueno, bueno, eso se verá, eso gracias, se verá. Ver lo que dice Nosotros estamos convencidos. La ciudadanía, de correcto. Gracias, Aitor. Eh, vamos eh, sin más dilación a entrar ya en, en materia, porque tenemos asuntos muy importantes para abordar en esta tertulia hoy sábado. El Parlamento Vasco avanza ya hacia el fin de la legislatura y se suman dos nuevos acuerdos parlamentarios. La pasada semana los partidos del Gobierno, PNV y PSE, cerraron con Euskal Herria Bildu la ley, un acuerdo en torno a la ley de transición energética y cambio climático. Y esta semana empezaba y finalizaba con otra otros dos anuncios de acuerdos, por un lado el apoyo de Bildu y el Carrequín Podemos y Izquierda Unida a la Ley de Infancia y Adolescencia, una ley de protección integral, según destacaba la propia consejera Melgosa, también los firmantes, y un segundo acuerdo conocido ayer con los mismos protagonistas, PNV, Euskal Euskali Herria Bildu y Alcarriquim Podemos IU sobre la Ley de Cooperación y Solidaridad, que en resumen asegura que se va a destinar el 0,7% de la renta nacional bruta para ayudar a países en desarrollo, cumplir el compromiso de la ONU y también impulsar a las ONG de desarrollo para mantener los valores de un modelo eh, público social de cooperación de centralizada entre otras eh, novedades. Quedaría, por tanto, la reforma de la ley trans. En todo caso, las leyes se prevé que van a ser aprobadas en comisión esta próxima semana, me corregirán, y a pleno pues posiblemente el 8 o 15 eh, de febrero. Vamos a comenzar una ronda de valoración. que está pasando en este final de la legislatura para que, que se dé este eh, arreón de, de pactos en torno a leyes importantes? Aitor Urrutia, PNV.
3: Bueno, pues eh, lo que está pasando es que hay... Eh, eh, un trabajo bien hecho, un trabajo eh, que viene de atrás. Eh, yo destacaría la, la, la importancia de alcanzar esos acuerdos y el talante y la disposición que por parte, al menos nuestra, pero también del resto de los grupos, estamos eh, manteniendo. Eh, creo que los acuerdos son una buena noticia para la sociedad vasca, eh, ...que se sustancie en leyes eh, que sean importantes para diseñar el futuro de Euskadi... ...y entre ellos, pues yo destacaría, no es el único, ni desmerezco a los demás... ...pero destacaría la Ley de Transición Energética y de Cambio Climático... ...donde destacaría dos cosas. Eh, una que es, un como digo, una labor que ya viene de atrás. Un, yo recuerdo que desde la pasada legislatura un pacto por la energía... ...en una iniciativa parlamentaria, la ponencia de descarbonización, la Ley de Sostenibilidad... Partiendo de posiciones que son o que al principio eran bastante distantes, se está llegando a acuerdos y eso yo creo que es algo muy, muy positivo y sobre todo en un tema como este. Creo que se ha dado un paso atrás por parte de los grupos para dar un salto conjunto hacia adelante. Y yo ahí, eh, me vais a perdonar, pero voy a destacar la labor de mi compañero amigo Negra Jales, que creo que al, junto con el señor Otero y, y también Alberto Alonso han realizado un trabajo un trabajo improbo en esto. No desmerezco el resto de las leyes, la ley de infancia y adolescencia está ahí, pero sí es cierto que partía de, una, de unas posiciones iniciales mmm, que podrían ser diferentes, pero no tan alejadas como en la transición energética, y también parece una ley importante porque va a priorizar la, la protección y la promoción de los derechos de, de, de la infancia y, va, y va, va a ser un avance significativo. Y eh, estamos a la espera de ver si es posible ampliar ampliar el acuerdo. Sería sería una buena noticia. Y como tal, como como has dicho, pues también la, la cooperación y trans pues parece que vamos en la buena dirección de poder llegar a acuerdos. Y yo creo que eso es una buena es una buena noticia para el conjunto de la sociedad.
1: Eh, Euskal riabildo y NH Barrieta se están derribando barreras, es la política o de cara a las elecciones cada grupo quiere exhibir, bueno, pues eh, eh, cuotas de responsabilidad o participación en asuntos relevantes eh, en este final de la legislatura.
4: Yo creo que lo que tendríamos que poner encima de la mesa es que estos acuerdos eh, son acuerdos en torno a medidas y políticas concretas, que son leyes, eh, como decía el señor Urrutia, que se vienen trabajando de lejos, todas ellas, en las que hemos conseguido meter desde Euskal Herria Bildu eh, diferentes cambios o medidas sustanciales que creo que mejoran, blindan eh, estos textos. Eh, no son cálculos a la vista de unas posibles elecciones en las que todavía no sabemos eh, cuando se van a realizar eh, yo lo que recalcaría es que en Euskal Herria Bildu eh, creo que lo que podemos decir es que eh, somos una fuerza que trabaja y mucho que intenta mejorar estas leyes y que algunas veces ha sido posible, pues como eh, en los casos que estamos mencionando ahora, eh, en las que, pues como decía, nuestras propuestas han sido integradas, otras no, que creamos importantes, pero bueno, eh, ahí queda nuestro trabajo, queda nuestra visión eh, y para con la gente también que ha trabajado esta ley, las organizaciones que han estado en torno ¿no? a estas leyes aportando eh, y pues eh, con eh, un movimiento y un trabajo totalmente transparente. Transparente. Y cuando no ha sido posible también, creo que lo hemos razonado de la misma manera, se sabe por qué, el cuándo sí, el cuándo no. Eh, y yo diría que somos lo que hacemos, ¿no? Y que las decisiones que tomamos eh, son que, las que nos representan y estamos pues, muy serenas y muy seguras de, de los pasos que estamos dando. Y vuelvo a insistir, o sea, que no centramos eh, las eh, políticas en posibles momentos o contextos eh, coyunturales, sino que la, la centramos en medidas concretas y en políticas concretas.
1: Alberto Alonso, Partido Socialista de Euskadi.
0: Bien, eh, la clave igual la has dado tú misma, ¿no? Estamos hablando de leyes muy importantes. Mm. y Yo creo que ahí todos los grupos eh, todos los grupos, hemos tenido la responsabilidad y la seriedad suficiente como para, para saber trascender de, de diferentes coyunturas como pueden ser las electorales para saber que estábamos hablando del futuro de la ciudadanía. Eh, es verdad, también me gustaría dejarlo aquí un poco en... Eh, claro, en evidencia, y es que tampoco es nada raro. Eh. Yo, muchas de las leyes con las que yo he trabajado, y estoy hablando un poco de, desde la visión de, de mi labor parlamentaria, han contado con amplios apoyos, sea de H. Bildu, sea de Podemos. Eh, estoy pensando en la ley del deporte, la ley de gestión documental, la ley de, eh, de protección del patrimonio natural. Hay un montón de leyes en las que bueno hemos sabido acordar. Es verdad, como bien ha dicho Hitor Rutia, que para mí pues, mi, niña, mi niña bonita es la ley de cambio climático, porque hemos dedicado muchas, muchas, muchas... Muchas horas ...ha sido un camino que empezó casi con la legislatura y que bueno, que ahora pues de verdad pues me hace ilusión verla plasmada en un texto y en un texto que encima tiene una, una gran un gran apoyo por parte del Parlamento... Pero también es verdad, como se ha dicho aquí, que hay otras leyes como puede ser la de la infancia y la adolescencia no con, con un gran calado de fondo. no Al final esta ley de infancia y adolescencia hace de, hace de los menores ciudadanos de pleno derecho y deja de ser eh, la propiedad de padres o de tutores. no Pasan a ser eh, ciudadanos con sus derechos que hay que proteger y tutelar y desde luego poner herramientas también para en caso de que se vulneren eh, poder defenderlos. Yo creo que son leyes eh, de calado y leyes que van a construir una ciudad una ciudadanía mejor y una sociedad mejor. Desde luego, yo creo que a eso responde el respaldo tan amplio de estas leyes.
1: Mm. Gustavo Ángulo, el Carabinero Podemos Izquierda Unida, perdón, ustedes también están en, en dos de estas eh, leyes que se han aprobado en estas semanas. Sí,
2: eh, sí, sí. Bueno, eh, nosotros ya dijimos a principio de legislatura que esta iba a ser una legislatura constituyente y así ha sido. Se han aprobado decenas, decenas de leyes, más que creo que en cualquiera de las anteriores legislaturas. Y nuestro apoyo a cualquier ley, pues evidentemente no viene como los anteriores grupos han marcado, no viene marcado por ningún ciclo electoral. Hemos trabajado con la misma intensidad eh, desde la primera ley, la ley de pandemia, que se aprobó por urgencia, hasta cualquiera de estas cuatro leyes últimas que se van a aprobar en unos días. Eh, siempre hemos trabajado con la misma intensidad y buscando eh, pues dejar nuestra impronta en estas leyes. Y en la medida que esta impronta ha, se ha quedado, las hemos aprobado y cuando no se ha visto reflejado nuestro carácter o nuestras intenciones, pues hemos votado en contra, como cualquier otro grupo, a cualquier otra ley. En el caso de las leyes que se van a aprobar las próximas semanas, en la ley de infancia pues ha sido una ley evidentemente muy trabajada desde hace mucho tiempo, tanto con, con las organizaciones sociales como con la consejería y también está alineada con las políticas que veníamos ya trabajando desde el Ministerio de Asuntos Sociales. Eh, estamos muy contentos de haber participado en esta ley, pues porque muchas de nuestras expectativas están ahí reconocidas, la diversidad familiar, eh, por ejemplo, en lo de la televisión y, el, el, la, y la gordura que tiene la infancia, ¿no? La obesidad infantil que hay que, que, hay que atajar, pues eso no había podido no había podido entrar en las leyes estatales y ha podido entrar en esta ley. En la medida que nosotros nos vemos reflejados, pues apoyamos y apoyamos cualquier ley, no solo esta, como, como han dicho cualquier otro, cualquier otro de mis antecesores. Evidentemente, con la ley de cambio climático, como, como no nos vemos reflejados y vemos en esta ley eh, falta de valentía y vemos continuidad a las políticas del oligopolio energético, pues votaremos... Votaremos en contra si, si es así. Eh, tenemos que ver el texto final, cómo queda redactado, porque creo que pasaron hace menos de 24 horas el, el texto final a, a votar en comisión la próxima semana, que todavía habrá que, que estarán estudiándolo, pero en eh, nuestra postura sí es crítica y cuando es crítica la hacemos, la hacemos valer y, y la hacemos visible. O sea,
1: Laura Garrido, Partido Popular. ¿Qué va a hacer su grupo en cuanto a estas eh, leyes? En este caso, la ley de infancia, y la ley eh, eh, de cooperación y, sost y, y sostenibilidad.
5: Bueno, nosotros obviamente tenemos nuestra posición. También uh -huh. hemos trabajado estos eh, textos con rigor, con consultas a los sectores eh, afectados. Y en ese sentido, pues nuestro posicionamiento ha quedado reflejado en las enmiendas que hemos presentado a todos estos proyectos eh, de ley. Efectivamente, estamos al final de la legislatura, pero da la sensación también de que, bueno, pues la maquinaria del Parlamento Vasco se ha puesto a, a trabajar a tope, eh, porque el Gobierno también pues le interesaba sacar estas, estas, estas leyes, ¿no? Digo a tope porque se han acortado plazos... Eh, es decir, hemos el gobierno ha llegado pues en el último minuto, no, casi en el tiempo de, de descuento y, y obviamente pues tenía un interés en aprobar estas estas leyes. Eh, nosotros, como digo, nos, nos hemos fijado en los contenidos, nuestra posición queda pues patente en las en las enmiendas presentadas. Eh, pero sí que tenemos que decir, pues por ejemplo la ley de transición energética, al cambio climático, pues nuestro posicionamiento va a ser en contra, porque eh, el proyecto de ley venía de una, de una forma eh, por la coalición PNV-PS y al final es un proyecto de ley que, que se ha cambiado y se ha cambiado hacia posicionamientos... Radicales y que no compartimos, ¿no? como el establecimiento de, de un canon. Y nosotros, desde el Partido Popular del País Vasco, consideramos que en estos momentos no estamos para poner más eh, cargas a los sectores eh, tractores, dinamizadores de nuestra economía, a los ciudadanos. No es nuestra política, nuestra política es bajar impuestos. Y sobre todo en unos momentos en los que el Gobierno Vasco, las diputaciones tienen remanentes, están recaudando más y creemos que en estos momentos el dinero donde tiene que estar es eh, en el bolsillo de los, de los ciudadanos y no es en las arcas de las administraciones eh, públicas. ¿no? Eh, estos acuerdos que reflejan, bueno, pues para nosotros, independientemente de que son obviamente se, eh, temas también sectoriales, pues hay una entente, hay una entente mm, entre pues, eh, PNVSE... Pese Podemos en casi todas las leyes y, y Bildu, y también parece ser que es un poco reflejo de lo que políticamente está pasando a, a todos los niveles, a nivel eh, nacional, eh, pues, con todos eh, entendiéndose, a nivel autonómico en este caso, y luego creo que hablaremos del acuerdo presupuestario en, en Vitoria, algo, algo inédito, donde claramente el Partido Socialista de Euskadi se ha echado en brazos eh, de Bildu ¿no? y creo que todo esto no es casualidad también el acuerdo en Pamplona Pero yo sí quería acabar de, señalando que más allá de la producción legislativa que indudablemente marca pues la acción política del gobierno de, de turno eh, nosotros desde el Partido Popular del País Vasco creemos que seguimos teniendo problemas encima de la, de la mesa muy importantes y en asuntos en los que además tenemos competencia propia como es sanidad educación o la archanza o la, chansa, o, o la ambide, no y, y además en donde hemos perdido claramente posiciones de liderazgo, de referencia, y donde éramos un ejemplo como en sanidad, la, la situación de la sanidad vasca no es buena, así lo perciben los ciudadanos y tanto es así que se ha convertido en la segunda preocupación de la, de la ciudadanía vasca, tal y como se refleja en los distintos estudios sociológicos. También el Endacari pues, eh, tiene potestad para convocar las, las elecciones, obviamente no es el candidato, pero es eh, su, su facultad, y también él se comprometió a una serie de, de cuestiones que tienen que ver con estos asuntos eh, que están entre las preocupaciones de los, de los ciudadanos y en donde el gobierno vasco, pues obviamente creemos que no está dando a la altura de poner las medidas suficientes pues, para paliar deficiencias ...o corregir disfunciones en estos eh, ámbitos concretos. Bueno, pues este es el balance. Eh, hay plenos también de control. Nosotros todas estas cuestiones las vamos a preguntar. Lendakari se comprometió también a reducir las listas de espera. Yo le preguntaré en el próximo pleno de control sobre esta cuestión y plantearemos cuestiones pues, que tienen que ver con las preocupaciones reales de la ciudadanía vasca, más allá, como digo de un balance legislativo de unas leyes que se hayan eh, aprobado, que está muy bien un compromiso, pero como digo, también hay otros muchos frentes abiertos que en este momento tiene eh, el gobierno formado por PNV-PSOE.
1: Eh, decía usted señora Garrido, y, y eh, rápidamente por favor, que votarán en contra de la ley de cambio climático, pero el voto respecto a las otras dos leyes lo tienen eh, Pues aclarado, eh, las otras dos, dos las leyes, sí, leyes estaremos entre la
5: abstención y entre la y entre, 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 sí vamos, quiero decir que que bueno pues eh, estamos eh, en <risa> sí no, no, en otras leyes no adoptaremos una posición en contra porque también entendemos bueno pues que son leyes que también puedan ser necesarias no en contra pero bueno nos moveremos entre la extensión y el y el sí
1: de acuerdo eh, hablamos eh, de acuerdos en este caso eh, lo deslizaba usted señora Garrido de de, de pactos de, de acuerdos políticos entre diferentes hemos escuchado declaraciones de diferentes eh, líderes políticos sobre posibles pactos eh, tras las elecciones al Parlamento Vasco, que como decía usted, pues ahora mismo no tienen eh, no tienen fecha. El candidato Lenda por Euskal Herria Vildupeñó también opostaba en esta misma casa por abrir un nuevo tiempo de colaboración, similar al que se da en Navarra, también en Euskadi, entre fuerzas progresistas, de las que eh, excluía, en este caso, Chandiano, en su visión a Partido Popular y a Vox, eh, y que tras las elecciones pueda gobernar, decía la fuerza más votada. Restaba credibilidad a este ofrecimiento, también en esta casa, el presidente del de Antonio ortúzar diciendo que son dos fuerzas casi casi opuestas en lo que a acción institucional se refiere, y ese acuerdo también político en Gasteiz, entre PSE y Partido Nacionalista Vasco, el, el, el Gobierno Municipal, eh, en el que se llegó a contar con el a, apoyo del Euskal Herria Bildu para sacar adelante los presupuestos de este año pese a que la alcaldesa, esa alcaldesa con el apoyo del Partido Popular ha sido Euskal Herriabildu quien ha cerrado ese acuerdo eh, presupuestario, un acuerdo eh, circunscrito según los partidos al ámbito local pero bueno son varios esos acuerdos pactados que hemos visto eh, en estas últimas semanas estos últimos eh, días también con pronunciamientos en el caso del Partido Nacionalista Vasco eh, ¿qué es lo que, que se puede prever? de ese eh, planteamiento lanzado por Euskal Herria Bildu eh, y Manuel Pradales en este caso eh, si es elegido Linda Cari, pues bueno, también va a tener eh, bueno, su, su de que decir, ¿no? Su palabra también en este en este asunto, estarían dispuestos quizá ustedes a gobernar CoBildos apoyarían la lista eh, del partido más votado
3: Bueno, yo eh, por parte sí, por ir ordenando un poco mm. la reflexión ¿no? Eh, hombre, ahí sí se percibe pero no es de ahora. Eh, ya lleva tiempo con ello, de que, en fin, eh, hay una buena sintonía Apertura. como la que no había eh, entre Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista. Y eso es un hecho que creo que es eh, obvio y visible para, para todo el mundo, ¿no? Eh, ellos sabrán qué que, que, que pactos eh, tienen, que, que han hablado, o que han dejado de hablar, pero, bueno... Eh, bueno, hay un voto que se da al presidente del gobierno español, el señor Sánchez... Eh, ...luego eh, hay un, un giro en el ayuntamiento de Iruña, Pamplona... ...y ahora hay unos votos de, para, los, para que salgan los presupuestos en, en Vitoria... ...que eh, a nosotros eh, nos parece fenomenal... O sea, eh, ...nos parece fenomenal que la ciudad de Vitoria, como el resto de las instituciones... ...tengan sus presupuestos, porque eso es una buena noticia... Para, para la buena marcha institucional de una institución a lo largo de todo de todo un periodo presupuestario, ¿no? eh, a, de un año presupuestario. Eh, pero bueno, pues hombre, no es casualidad que en, las, en la coalición de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, en las instituciones vascas resulta que donde Bildo apoya los presupuestos, después de que se le quitó, también, y con lo que suele ser Bildu para estas cosas, pues resulta que es donde lidera el Partido Socialista, donde se apoyan los presupuestos. No ha pasado lo mismo en la Diputación de Guipúzcoa que estaba en la misma situación, y sin salir del territorio de Álava, pues bueno, pues tampoco ha pasado lo mismo en la Diputación de Álava, ¿verdad? Eh, se ha entrado a negociar los presupuestos partida por partida en el Ayuntamiento de Vitoria, en cambio, por ejemplo, en la Diputación de Álava no, sé, no o sea, se ha ido a una, a un, a una propuesta de, de brocha más gorda, ¿no? Entonces, bueno, pues no era nada nuevo, estamos viendo en Navarra lo que lo que valía en Navarra, pues, pues en la comunidad autónoma vasca no valía, por ejemplo, a nivel de los presupuestos, entonces realmente tampoco es una situación nueva. ¿no? Y en cuanto a la lista más votada, hombre, yo he tenido ese debate eh, en este mismo en, en este mismo programa cuando creo que fue el señor Feijo el que lo propuso. A mí personalmente lo de la lista más votada no me parece... Una, una mala propuesta, lo que ocurre es que esto tiene que ser o siempre o nunca. No puede ser cuando uno le conviene o cuando le viene bien. O bueno, pues como última. como última idea para. para trasladar muchas veces. Pues, eh, debates que son cortinas de humo y, y que son bueno pues eh, sí. declaraciones que se hacen ante. Eh, ante la prensa y postureos varios no entonces bueno vamos vamos a ir a lo que realmente sabemos que es es el Lendacari el que el que va a convocar las elecciones las nos presentaremos a las elecciones arrojarán los resultados y a partir de ahí cada uno con sus capacidades o incapacidades de pactar pues pues eh, bueno eh, conseguirá sus objetivos
1: o luchará por ellos. Mm. Oscar ¿no? es que Erguerildo y, y rita su formación, eh, por ejemplo, lo decía eh, Aitor, ha participado en este caso en, en el acuerdo de los presupuestos de Vitoria, eh, pero bueno, luego la lupa en cuanto a las elecciones al Parlamento Vasco pues, pues aún está por ver qué es lo que va a ocurrir.
4: Bueno, creo que llevamos tiempo diciendo y haciendo eh, pues aquello que decimos que es que creemos que excluyendo hoy en día eh, de la ecuación eh, institucional a eh, las derechas más extremizadas se puede y se deben crear opciones de colaboración para afrontar eh, los retos que se nos avecinan. Eh, que creemos y apoyamos eh, una nueva política de alianzas y esto lo decía eh, ayer eh, nuestra portavoz Nerea Cortajarena ¿no? y nuevos liderazgos eh, que sepan llevar este país tan lejos como, como se merece y creo que lo estamos demostrando, justo veníamos hablando de diferentes leyes donde bueno eh, se está demostrando que hay eh, otra forma de hacer cuando estamos hablando de políticas concretas y de medidas concretas, así y lo hemos hecho también en Iruña y en Nafarroa, y así lo hemos hecho en Gasteiz, y yo creo que es una manera de entender la política eh, que ilusiona y que sobre todo se radica en el cambio material de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, que ahí es donde estamos poniendo el foco, ahí es donde se puso el foco ayer también en la presentación del acuerdo presupuestario en gastéis. Y bueno, pues eso, llevamos tiempo hablando de pactos de país y creo que en estos momentos eh, pues es posible y está siendo posible en Nafarro, en Iruña o también en Madrid y la pregunta es ¿por qué aquí no? Eh, y creemos que el, el Partido Nacionalista Vasco que se está riendo tanto sí, y el no, no. PS no entienden que ha cambiado. Ha cambiado el momento de esos pactos excluyentes que se creen eh, o que se crean eh, dirigidos a la gobernabilidad de un territorio concreto. Eh, y que tenemos que poner encima de la mesa un nuevo tipo eh, de relación en la que la gobernanza sea más colaborativa y que rompamos con esos marcos caducos que, que, bueno, están siguiendo eh, siendo utilizados eh, en estos momentos en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y, bueno, recordemos que encima son marcos caducos que, como se decía, eh, también en algún momento eh, han servido para sacar a la fuerza más votada que era Euskal bildu de la gobernabilidad con el apoyo del PP. Eh, se hizo en Guipúzcoa, en Gasteiz y en Durango y aún así, eh, y creo que Gasteiz es, eh, bueno, demuestra ello, que cuando Todas las fuerzas políticas que se pueden encontrar alrededor de esa mesa intentando negociar y mejorar, eh, en este caso eran los presupuestos, pero también las diferentes leyes o la gobernabilidad que hay en torno a, a esa institución, bueno, es posible y se ha hecho y Euskal Herribe Bildu ahí ha estado y estará.
1: Señor Alonso, eh, Partido Socialista de Euskadi, ¿se ven ustedes aludidos en esas declaraciones del Partido Nacionalista Vasco de que donde entra Euskadi Bildu es, es un gobierno, en este caso, socialista?
0: Bien, eh, por ordenar también como, como ha hecho mi compañero Urrutia, eh, lo, lo que sí me veo aludido o lo que yo creo que, que, que sí si nos sentimos aludidos está claro que la pieza clave hoy por hoy es el Partido Socialista de Euskadi. O sea, las dos las, otro, do, las dos otras las otras dos fuerzas han dejado claro que, que aquí, quien está en medio, quien tiene capacidad de arbitrar, somos los socialistas vascos. Eh, por ir ordenando un poco esta cuestión, eh, vamos a ver, antes lo decía Laura, y me parece que es un poco eh, reflejo de, de, de cuál es la situación de los acuerdos. Decía, no, es que lo que queda en evidencia es que hay un entente del PNV, del Partido Socialista, de Bildu y de Podemos. Es decir, hay un entente del 90% del parlamento, eh, todos entendiéndose, menos ellos al parecer que no acaban de entender nada ¿no? en cuanto a, a la Alegación esta que ha hecho el, el Partido Nacionalista Vasco. Yo solamente voy a hablar de la capacidad, la posibilidad y la profesionalidad con la que mis compañeros negocian con todos los grupos. Desde luego no voy a hablar por, por la capacidad o con cómo han negociado eh, otros grupos cuando lideran las instituciones. Nosotros desde luego no tenemos ningún tipo de acuerdo misterioso ni secreto. Simplemente llegamos a cuestiones concretas, ponemos cuestiones concretas. Como cuando en su momento se llegó un acuerdo de go gobernabilidad eh, con el Partido Nacionalista Vasco, nosotros no hablamos de cuestiones eternas, o, ...o cuestiones abstractas, sino de cuestiones concretas, cuestiones que afectan a la ciudadanía. Lo hemos hecho en el pasado, lo hemos hecho ahora, también en el caso de la negociación de los presupuestos de Vitoria y desde luego lo haremos en el futuro. Nosotros Nuestros proyectos tendrán que ver y nuestros acuerdos a futuro tendrán que ver desde luego con cuestiones concretas en negro sobre blanco y que afecten a la ciudadanía, no proyectos etéreos de de yo que sé de soberanía o cuestiones de otra materia no nosotros desde luego estamos agarrados a lo concreto y desde luego ese va a seguir siendo nuestro camino
1: el cariño podemos izquierda unida señor ángulo eh, eh, aún no sabemos qué es lo que va a pasar con ese espacio de la izquierda confederal en, en euskadi cómo van a ustedes a finalmente eh, concluir a, a las elecciones al parlamento vasco con una única sigla por separado, pero bueno, están, estarían ustedes abiertos a sumar eh, en un hipotético eje de izquierdas, quizás.
2: Bueno, en nosotros esa, esa idea la hemos llevado varias veces ya a, a la palestra, digamos a, digamos a la palestra, incluso eh, ya que estamos hablando del ayuntamiento de Victoria, en el ayuntamiento de Victoria votamos favorablemente a que Bildu eh, obtuviera la alcaldía <coughs> y si ahora mismo hay un compromiso de Bildu con el PSOE y con el PNV en el Ayuntamiento de victoria es porque eh, no, no el Carrequín no, no ha podido entrar en ese compromiso por, por, por los incumplimientos de los pactos adquiridos anteriormente o sea, eso que quede bien claro antes de nada eh, y también es curioso que llevamos meses y llevamos años escuchando a Bildu decir que el modelo está agotado, que es necesario un cambio también se lo escuchamos al PSOE pero eh, antes de que acabe la legislatura, y todavía con, con un tiempo por delante, ya están aceptando, Bildu, el modelo del, del PNV, ya está poniendo al PNV en el eje progresista. Y evidentemente ahí es donde, donde no encontramos el acuerdo. Eso, pues evidentemente, sitúa el Carrequín en el único partido de izquierdas, el que posibilita las políticas de izquierdas, porque un partido que privatiza la sanidad, que quita a los médicos en el PAC, que apoya a la escuela concertada y la privatización de la escuela, no es un partido progresista. O sea, un partido que pacta la fiscalidad con el Partido Popular no es un partido progresista. Y no sé
5: en dónde, eh, pero bueno.
2: Pues, el, pues eso pasa y eso hemos aceptado también en las leyes que hemos ido votando. Creemos que ahora que Bildu se ve con posibilidades de gobierno, pues evidentemente está subordinando las políticas partidistas suyas a las políticas de interés general de la izquierda. Esa es la, la lectura que nosotros hacemos de esta situación y de ahí pues que el señor Ochandiano diga que la lista más votada, cuando ni ha sido así en Navarra, ni ha sido así en Pamplona, ni así lo han votado ellos evidentemente en el Estado. Eh, la, la, democracia parlamentaria, en la democracia parlamentaria gobierna quien, quien consigue los apoyos parlamentarios, quien puede, no, no el que más votos tiene. Uh -huh. Esa es, eh, ese es nuestro pensamiento hasta el momento. Creemos que ellos ven amortizados ya los votos a la izquierda y están buscando pues una presunta centralidad, pero en vez de buscar la centralidad en las políticas, están... Moviéndose ellos hacia la derecha, buscando el voto de la derecha, pero no movi pero moviéndose ellos hacia la derecha.
1: Laura Garrido, Partido Popular, ustedes han quedado fuera de ese acuerdo de presupuestos, pese a que apoyaron en este caso a la, a la eh, alcaldesa eh, del Partido Socialista de Euskadi.
5: Bueno, qué cosas, ¿no? La vuelta, las vueltas que da la vida, podríamos decir, que el Partido Popular, bueno, la alcaldesa actual, alcaldesa derecha Barría del Partido Socialista, que no fue la lista más votada es alcalde, gracias a los votos del Partido Popular porque ganó Bildu y luego claramente el Partido Socialista en, en Vitoria se echa en brazos de Bildu en un acuerdo absolutamente inédito. Este acuerdo desde luego no es casualidad, viene detrás de Pamplona, viene detrás de todos los, los acuerdos y como pues, hay partidos que están sosteniendo a, a Sánchez, ¿no? claramente eh, el PNV y el, y el y Bildu, no con, con una política más de blanqueamiento de lo que es la izquierda a ver, sale cuando a día de hoy todavía eh, no ha condenado el terrorismo de ETA. Pero estos acuerdos, para nada, como decía, son casualidad, eh, son réplica de lo que están pasando a todos los niveles institucionales, y lo decía hoy en esta tertulia eh, la portavoz de H. Bildu, ¿no?, hacía referencia a estos acuerdos. Por lo tanto, eh, hay, hay, hay eh, un trabajo detrás. ¿Y por qué aquí no? Es decir, bueno, está claro que la que está marcando el paso claramente es Bildu. Eh, el PNV está absolutamente desdibujado, absolutamente perdido, desorientado y sobre todo sus votantes más, porque no le han votado al PNV para que al final se echen manos de, de, de Bildu y para que al final eh, pues su partido esté apoyando políticas de, de izquierda. Yo conozco muchos votantes que quieren otro tipo de partido nacionalista vasco en, en Euskadi. Nosotros eh, apoyamos a la, a, la, a la actual alcaldesa de Vitoria, pero obviamente dijimos que íbamos a condicionar, que íbamos a ser exigentes, así hemos hecho un planteamiento en los presupuestos con nuestras enmiendas, pero en beneficio de la ciudad, con proyectos eh, de ciudad y, y teniendo como, como guía y como referencia a los ciudadanos eh, vitorianos. Este acuerdo desde, desde luego se escora radi, ra, claramente hasta la, hacia la radicalidad y al final estamos en un tripartito que a veces es cuatripartito porque le metemos a Podemos, que es lo que estamos viendo en todas las instituciones y nosotros creemos que los ciudadanos vitorianos y los ciudadanos vascos en, en definitiva pues quieren otros planteamientos, eh, pues que miren a la centralidad, a la moderación. Eh, y en el caso de, de Vitoria pues, pues es, es muy claro no y no posicionamientos eh, radicales que son lo que lo que reflejan todos estos eh, acuerdos. Yo creo que al Partido Socialista y al PNV desde luego no les votan ni en Vitoria ni en el conjunto del País Vasco que es lo que estamos viendo porque al final se echen brazos de, de, eh, de Bildu y desde luego al Partido Popular no le va a marcar la, la agenda a nadie. Eh, independientemente de que nosotros podamos hacer, obviamente, también una política constructiva de consenso, pero siempre primando el interés eh, general de los de los eh, ciudadanos. Pero bueno, pues esto es una, una foto más y un reflejo más de lo que está pasando a todos los, los niveles. Vamos a unas elecciones pues en las que, obviamente, tenemos un producto con distintas eh, marcas y luego pues está el Partido Popular con otro tipo eh, de políticas y muy claro en la, en la fiscalidad decía el Partido de Podemos nosotros tenemos un planteamiento radicalmente distinto de reducción de impuestos, lo estamos haciendo ahí en, en las comunidades autónomas donde gobernamos y obviamente pues estas recetas eh, funcionan porque se crea empleo eh, pues, eh, la economía va mucho eh, mejor y, y al final pues todo funciona mucho mejor, ¿no? Ese es el planteamiento que por cierto, pues el Parlamento, como bien sabe el portavoz de, de Podemos, no es competente en materia fiscal que son las las
1: diputaciones mm. eh, Yo no sé si alguien quiere tomar en turno de réplica rápidamente eh, telegráficamente, no sé si pues es sí. el centro Alonso, bueno, oh, perdón, Aitor Urrutia eh, Bueno
3: eh, a mí decía, decía, la portavoz, por favor, ¿eh? sí, decía la portavoz de Bildu que me reía, sí, algunas veces por no llorar porque eh, tiene gracia, ¿no?, que es que ahora vengan eh, las opciones de colaboración y ahora tenga que ser las opciones de colaboración y hasta ahora, y qué ha pasado en el resto de instituciones que están en la misma situación del Ayuntamiento de Vitorio. Luego me hace mucha gracia también eh, la señora Garrido cuando cuando dice cuando dice que ella conoce muchos votantes del PNV que quieren no sé qué, más conozco yo, creo, más bastantes más votantes, y a mí lo que me trasladan todos es que con la derecha más Vox, vamos, ni heredar. Eh, eh, y luego, hombre, que parece que aquí la capacidad y la profesionalidad de Pacto son tiene el Partido Socialista, y me van a perdonar, eh, creo que si hay un partido que ha pactado, que pacta y que seguirá pactando con, con toda su capacidad y profesionalidad es el, el Partido Nacionalista Vasco y nada de proyectos etéreos. Por cierto, el de la soberanía no es un proyecto etéreo, pero nada de proyectos etéreos. Creo que lo hemos demostrado a lo largo de esta legislatura y de la anterior.
1: Oye, Neche ¿qué le la Bueno,
4: eh, creo que igual eh, algunos hay que decirles claramente, porque no quieren entender lo que estamos hablando, de que Gobierne la fuerza progresista más votada, donde eh, estamos la mayoría de nosotras aquí. Poníamos en el centro en los ejemplos de Nafarroa y de Iruña, donde el PSN, en este caso, Geroabay, en este caso, y. Eh, el Carrequín, Nafarroa o el ámbito confederal están en los diferentes gobiernos con el apoyo de Euskal Herriabildo en el de Nafarroa y gobernando Euskal Herriabildo en el Ayuntamiento de Iruña a eso nos referimos y eso es lo que creemos que tenemos que traer a este momento también a esta comunidad a Vizcaya, Guipuzcoa y Araba que es lo que necesita y evidentemente no nos reímos, creemos que es muy serio tenemos unos retos muy importantes para, eh, eh, para los próximos años y por eso creemos que es una fórmula que debe ser eh, utilizada aquí también. Partido Socialista, ahora sí, señor Alonso.
0: Sí, no, también muy brevemente, eh, querido Hitor, eh, quien se ha quejado de que no acababa de llegar a acuerdos ha sido tú, no yo. Eh, yo simplemente digo que hablo de los míos, no voy a hablar de los demás. Eh, eh, no, simplemente no hablo de los tuyos, yo he hablado de los de Bildo. Venga, no, bueno, a lo que vamos. Eh, yo lo que quería dejar claro, yo creo que, que lo que está aquí es un cambio de, de, de modelo eh, nosotros desde luego los socialistas creemos haberlo entendido claramente, nosotros tenemos nuestro programa, tenemos nuestra hoja de ruta y llegaremos a acuerdo con todos aquellos grupos que puedan de alguna forma ayudar a alcanzar esos objetivos, nosotros siempre vamos a negociar y vamos a trabajar sobre lo concreto, sobre aquellas medidas que consideramos concretas y que necesitamos necesarias en cada momento, el reflejo está en el Parlamento, hemos sido capaces de llegar a acuerdos en, en numerosas leyes con diferentes grupos y diferentes sensibilidades, porque lo importante era el objetivo y lo importante era eh, en los los elementos concretos que, que afectaban a, a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el futuro de la política, por lo menos en, en los próximos años, ¿no? El ser capaz de trabajar y el ser capaz de entender que tenemos que aunar diferentes sensibilidades para sacar adelante las leyes, los acuerdos o las diferentes políticas que tengamos que realizarlas. No podemos estar ya pensando en conceptos de bloque de estos son de izquierda, estos son de derecha, estos son no sé qué, estos son no sé cuántos, porque si no al final pues acaba pasando lo que hemos visto aquí, que resulta ser que Podemos es el único partido a la izquierda, ¿eh? Y resulta ser que el Partido Popular es el único partido a la derecha. Dice, bueno, pues efectivamente, y el 90% restante es los que estamos haciendo política en este país.
1: Bueno, ¿Es aquí podemos, eh, señor Angulo, si quiere puede tener el uso de la palabra también ahora. Sí.
2: Sí, bueno, eh, más o menos es remarcar la posición que ya había marcado antes. Evidentemente, aquí es donde vemos la diferencia. Para nosotros el PNV no es una fuerza progresista, eso lo hemos dicho. Y si queremos un cambio de modelo, un modelo que va durando ya 40 años, evidentemente hay que cambiar a los actores que en ellos están. Pero si eh, con las declaraciones y con las intenciones que hemos ido viendo, lo que se pretende es simplemente manteniendo lo, eh, ca eh, mantenerse, o incorporarse a ese a ese modelo, que es en el caso que estamos viendo, que es incorporarse al modelo de Bildu, no van a cambiar ninguna de esas, de esas políticas, no va a haber una transformación, y de hecho, como hemos como he remarcado antes, en el caso de Vitoria, que había una, politica, una política de transformación evidente y una política de transformación aceptada, en el momento dado, en el momento que hay que llevarla a cabo y en el momento que hay que realizarla, se echan para atrás. Eso es lo que va pasando. Y eso es lo que lleva pasando 40 años, que todo el mundo pretende cambiar el de al lado, pero el de al lado no acaba de cambiarse nunca. Mm.
1: Señor Garrido, brevemente, por favor.
5: Bueno, nosotros desde luego vemos claramente un PNV, como decía antes, desorientado, fuera de, de, fu de juego, donde H. Bildo está marcando el paso. Y bueno, yo creo que al final el PNV pues ha tenido un buen susto, ¿no? En las dos eh, elecciones que hemos tenido las últimas, tanto municipales y forales como autonómicas. Hay que recordar que en la ciudad de Vitoria eh, bueno pues el PNV era la primera fuerza y ha pasado a ser la cuarta. En Guipúzcoa ha ganado Bilbo. Y por cierto, en Guipúzcoa la diputada general actual es diputada general porque le votó el partido. Eh, popular, o sea que el está Partido Popular Está en su mano, popular, no, bueno, no, en su mano no, votar a Bildu ¿eh? Eh, No, 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 el bueno, bueno no, obviamente Bildu, Sabéis eh. que no íbamos a votar ah, no, a, a, bueno, a Bildu eh, ¿eh? Nosotros somos eh, coherentes había,
3: Nosotros había, somos había más opciones
5: coherente ¿eh? bueno, bueno, pero bueno, pero bien, que, bien. que tampoco Os viene mal el Partido Popular de vez en cuando bien, Cuando se hace eh, a vuestra candidata Que no gana bien. las elecciones, sí, diputada general
4: En cualquier caso
5: sí, Nosotros Bueno, pues vamos a defender posiciones moderadas Centradas, somos sí un partido de centro derecha y, y desde la sensatez y mirando a los ciudadanos y desde luego no al ombligo que creemos que ahora pues muchos partidos políticos están eh, mirándose demasiado a sí mismos y lo que queremos hacer es una Euskadi competitiva, que mire al futuro, que sea capaz de traer talento y no que el talento se vaya, inversiones, y que desde luego recuperemos posiciones de liderazgo en, en emprendimiento, que no seamos la comunidad autónoma donde más asentismo laboral eh, haya, eh, bueno, pues eh, eh, volver a, a ocupar esos rankings que teníamos, eh, bueno, esas posiciones, como decía, eh, pues eh, donde éramos los primeros y ahora desde luego no, no ocupamos esas, esas posiciones.
1: Las 9.45 minutos de la mañana, cambiamos de asunto y vamos ya con el tercero de los eh, asuntos a abordar en nuestra tertulia de hoy sábado. Otra de las noticias sin duda de la semana, el eh, proyecto de ampliación del Museo Guggenheim en la comarca de eh, Urda y Bay. El pasado lunes el Elena Cariurcullo anunciaba que el patronato del museo, Cuenheim eh, Bilbao, integrado por las instituciones vascas y la Fundación Cuenheim, se daban un plazo eh, de dos años, decía, para eh, bueno, analizar la viabilidad de, del proyecto. Una pausa, un tiempo de reflexión que, según eh, dicen, no, se, no va a paralizar, no va a hacer que se paren los eh, trabajos que son necesarios eh, para acometer, eh, en este caso, el museo ayer precisamente Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista presentaban una iniciativa conjunta parlamentaria que daría lugar al plan de revitalización eh, de Busturialdea, que anunciaba también en esa comparecencia junto con la deputada general de Vizcaya Lendacari y Urcullu y en este caso Euskal le Bildu, el Carrequim Podemos y e Izquierda Unida pues eh, han aplaudido digamos esta eh, moratoria eh, y piden que se abra también un, un proceso bueno pues de, de compartir aspectos eh, a este respecto eh, Partido Nacionalista Vasco periodo de pausa de Reflexión. el proyecto no se mete en el cajón, pero podría en este tiempo concluirse que no es viable el museo.
3: No, eh, estamos, ante un proyecto, estamos ante un proyecto complejo, que es un reto importante porque es el primer museo eh, que se en una reserva de la biosfera y también sería el primer museo a nivel mundial que recuperaría un espacio industrial dentro de una reserva de la biosfera entonces hay que hacerlo bien hay que tomarse su tiempo y hay que reflexionar las cosas pero la reflexión no es, no es parálisis es decir eh, aquí la reflexión sí, claro, tiene que formar parte de todo el proceso pero no para, no, no para paralizar eh, luego, además, ahí está la, el patronato eh, que está formado por el Gobierno vasco la Diputación Foral de vizcaya y la propia Fundación Guggenheim. La Fundación Guggenheim también tiene socios importantes, tanto aquí como, como en Nueva York. Y bueno, eh, de esos dos años se tomarían para hacer las cosas bien. Y además es que son prácticas de la propia Fundación Guggenheim a la hora de eh, <coughs> abordar esta, esta serie de proyectos. ¿eh? Entonces, esto sería aprovechar ese tiempo del que se está hablando, los esos dos años para bueno pues, sí sí analizar reflexionar y actuar eh, debidamente pues que, que nosotros entendemos que también nos jugamos un reto importante una infraestructura eh, cultural que desde una visión de país eh, es una apuesta y, y, y también mirado desde ese punto de vista local comarcal de Busturia Aldea sobre el que eh, como bien has dicho se, se presentó una iniciativa ayer mismo por parte de los dos eh, socios de gobierno entonces bueno, yo creo que eh, esos dos años es un plazo razonable para ir avanzando en el, en el proyecto.
1: ¿Y en ese plan para la comarca Busteria Aldea se incluye el museo a día eh, de hoy.
3: Propiamente no, 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 no he sido yo el que lo ha presentado, mm. pero eh, creo creo que eh, expresamente no, pero eh, también ha habido otros planes para otra serie de comarcas donde no se ha donde no ha habido proyectos eh, específicos mm -hmm. que se han mencionado. Pero evidentemente, si estamos hablando de un proyecto de relanzamiento de una comarca como Busturia y Aldea, pues eh, evidentemente eso, que es una infraestructura cultural muy importante, pues pues formaría parte de, 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 ese, de ese plan, ¿no? Es que le riebe, de la ejecución yana, de ese plan, Oye,
1: Ana Echevarrieta... Eh, Ustedes han aplaudido, o bueno, se han mostrado satisfechos con ese periodo de reflexión que ha abierto en este caso lo ponían en, pal en sus palabras, el de Nakari eh, Iñugurku, y aplauden esta moratoria y confían que sirva para hablar y acordar. Eh, ¿Deducimos que están ustedes a favor de la creación del museo?
4: No, o sea, nosotros aquí eh, lo que estamos diciendo claramente es que llevamos años, y no pocos, sino 16, desde que se dijo que se quería construir este museo, diciendo que el escualde tiene mucho que decir en torno a esta infraestructura y el lunes eh, lo que vimos eh, con la comparecencia de Lenda es asistimos perplejas a una recogida de cable eh, en toda regla y bueno querríamos recalcar ¿no? en, en este caso diferentes puntos el primero es como decíamos que ahora se esté diciendo que se quiere escuchar a la sociedad después de 16 años es evidente que en Urdaibay eh, este proyecto no tiene un gran apoyo por lo menos así se ha ido viendo en las calles eh, estos últimos meses. Y lo que siempre hemos dicho desde Euskal Herria Bildu es que se tiene que oír y trabajar con la ciudadanía de Urdaibay y no con un proyecto diseñado e impuesto a la medida de Nueva York o de Sabinechea. La segunda idea es, y digo claramente Sabinechea, porque estamos asistiendo a diferentes instituciones que son las que deberían de hablar en torno a este proyecto, que son el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya, pero al mismo tiempo diferentes dirigentes del Partido Nacionalista Vasco que, por ejemplo, dicen clarísimamente que el museo se va a hacer sí o sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Escuchamos a la sociedad y vamos a tomarnos dos años para reflexionar con ella o imponemos ya eh, un proyecto eh, decidido? Y la tercera idea es eh, en torno a la propuesta que han eh, registrado en el Parlamento Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, eh, bueno, por una parte nos alegramos y creemos que la fórmula eh, y el modelo de análisis concreto sobre diferentes escualdes, territorios más castigados eh, de Araba, Vizcaya y gipuzkoa es un ejemplo o es una forma de trabajar que llevamos desde Euskalia Riabildo este Parlamento con eh, la ponencia de Heraldea, Esquerraldea o arsualdea creemos que son modelos interesantes y que Busti por qué no, también eh, lo necesitaría, pero en este en este caso queremos poner encima de la mesa que es eh, importante eh, tener en cuenta el marco legal y los decretos que ya hablan en torno a esto. Tenemos una ley de 1989 de la, de la Reserva de la Biosfera eh, que ya mencionaba que había que hacer un plan específico de desarrollo económico para Urdeibay. y que para ello se tenían dos años para crear este plan específico llamado PADAS. Se demora la creación de este plan nueve años y se aprueba en 1998 un decreto que regula este plan de desarrollo. En 2007 se hace una evaluación sobre su desarrollo y apenas se había adelantado nada. Eh, y encima, en este en esta evaluación se dice que había un problema de coordinación institucional, creo la misma que estamos viviendo ahora con este cruce de declaraciones. En 2017, Euskal Herriabildu, junto al Carrequín Podemos, presenta una iniciativa en el Parlamento Vasco que se transacciona también con el Partido Nacionalista Vasco y el PSE. Para que es, en ese momento el desarrollo del plan se pedía la inversión de casi 500 millones para Urdaiba y no se había hecho. Y nosotros acordamos entre los cuatro partidos que estos planes de desarrollo necesitaban de una mesa de trabajo intersectorial, de un proceso participativo y de financiación para llevarlo a cabo. No vale salir ahora con unas en la manga cuando no se ha hecho nada de lo firmado ni del desarrollo de la ley. Denota una clara necesidad a nuestro entender de salir del embrollo que ellos mismos se han montado y no es de recibo venir con titulares así frente a la ciudadanía de, Urba, de Urdeibay que necesita información clara, certezas y sobre todo saber que las leyes y los acuerdos ya tomados en la Cámara se van a cumplir.
1: Partido Socialista de Euskadi, señor Alonso, tras la, la, la petición eh, que, que firmaban tanto su partido como el Partido Nacionalista Vasco para la creación eh, de, este, de este plan, ustedes en su nota decían que la falta de clarificación sobre este proyecto, eh, que ha quedado en evidencia, decían ustedes en esta nota, no puede suponer un obstáculo para la puesta en marcha del citado plan de revitalización de la comarca. Eh, y piden prudencia, rigor y transparencia. También eh, lo decía ahora la... La, la parlamentaria de Euskal Herria Echevarrieta.
0: Pues casi ya has hecho mi intervención. <ríe> pues, eh, efectivamente para nosotros la verdadera prioridad está en, en el desarrollo de un plan de reactivación de la comarca de Busturialdea, y ¿eh? y que tengan medidas, para, medidas e inversiones para, para apuntalar el progreso de la zona, el empleo, la generación de riqueza y el bienestar de sus habitantes. Y algo muy importante... ¿Eh? Y algo muy importante es que cuente también con la participación de los diferentes agentes concernidos, ¿no? Por eso eh, hemos, eh, hemos eh, presentado junto al Partido Nacionalista Vasco una proposición no de ley que lo que hace es encomendar al gobierno vasco la, la ejecución de este plan ¿no? de revitalización de la comarca ¿eh? y de alguna forma que tenga también en cuenta a los principales agentes de la zona para detectar las necesidades que, sean, que, 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 se, que afloren en, en, en este estudio, ¿no? Por eso nosotros decimos que lo que este es lo importante y que este es el verdadero proyecto prioritario para nosotros y que en ningún momento y de ninguna manera puede verse paralizado por debates secundarios. no Nosotros creemos que lo importante es la revitalización de la comarca y luego a través de este estudio iremos viendo los siguientes caminos. Y sea cual sea el camino, efectivamente, como, como tú bien has dicho, nosotros lo que creemos es que tiene que ser eh, con todo clarificado con todos los elementos sobre los fines, contenidos, funciones, presupuestos y todo con claridad y, y de alguna forma social Socializada con la comarca bueno, yo creo que, que en eso hemos sido muy claros en todo momento
1: Para el Partido Socialista por tanto la prioridad es la revitalización de la comarca en el caso Absoluta. del de Podemosío
0: Sí eh, eh, bueno estamos viendo
2: que el debate es doble como estamos viendo por un lado viene el debate de la revitalización de la comarca de Pustura Aldea con las zonas de actuación preferentes que vienen llamándose así en los debates parlamentarios, como ha dicho antes Soyena, creo que ha hecho un buen repaso de, histórico de cuáles son las problemáticas de la comarca y las necesidades que tiene que bueno, ya así se ha visto este año bueno, en esta legislatura hemos tenido a Yaraldea y de Babarrena <coughs> y, en, y en ambas dos ponencias, eh, pues se, se ha Um, se, han, se han impulsado planes para la rehabilitación de estas dos comarcas. Y por otro lado, estamos con el proyecto Wurgen Urdaibai, que lleva eh, sobre la mesa o entrando y saliendo y desempolvándose 16 años, y que ahí sí nosotros somos muy críticos y pensamos que no es un proyecto que debería haber llegado otra vez, <coughs> por múltiples factores. ¿eh? Uno, porque no, no hay un plan. O sea, simplemente es el querer poner un museo en Urdaibai. Eh, no tienen un plan museológico, no se sabe por qué hace falta un nuevo museo de arte contemporáneo, cuando ya contamos con bastantes, luego te, da problemas económicos, es un proyecto muy muy caro que ya el PSOE rechazó hace 10 hace años, da problemas ecológicos por la zona donde la quieren colocar… El modelo de gestión de Guggenheim pues, no nos gusta porque es precarizador de las condiciones laborales y, y el modelo de Guggenheim tampoco nos gusta porque, es porque tiene una falta de transparencia evidente y ha sido condenada varias veces, tanto laboralmente como fiscalmente. <coughs> ha sido rechazada ya con esta es la segunda vez. A nivel internacional tampoco está funcionando este modelo de, de franquicia, que no, que no nos olvide que pagamos un millón de euros por la franquicia Guggenheim
1: Señor Angulo, permítame de sí. estos tres minutitos, dos que quedan a la señora Garrido para cerrar vale. la, la tertulia sí. con equidad. Gracias. Bueno,
5: gracias. Bueno, indudablemente es un tema complejo, eh, es una comarca importante de, de Vizcaya y desde luego es un proyecto en el que hay que analizar cuestiones no solo medioambientales sino económicas desde distintos puntos de vista y desde absolutamente rigor. ¿no? Lo que nosotros hemos visto esta semana y un poco con... Con el recorrido del Partido Nacionalista en este tema Es que vemos una desorientación más del Partido Nacionalista Vasco ¿no? Con posiciones diferentes una Que ellos mismos Nos ni se aclaran Por una parte su diputada general actual Candidata en las elecciones eh, forales de, del pasado mayo Dijo que se iba a hacer sí o sí El otro día en unas declaraciones junto al Cari, eh, ...parece que se contradecía ella misma... ...porque venía a decir que había que hacer un periodo de reflexión... ...y luego salió la portavoz... Sí, sí, sí. ...del gobierno foral... Eh, bueno, ...diciendo que ese proyecto se hacía así o sí... ...bueno, así ha sido se la sí secuencia sí, de los proceso... datos... Y, para, y, ...y el propio portavoz del gobierno... ...también decía, cla decía que no tenía claro... ...la expansión del buje se vaya a hacer o no... ...es decir, es que aquí vemos... ...el partido que, que, que lidera las principales instituciones... ...como es el gobierno vasco... ...y la diputación de, de Vizcaya... ...que ni él mismo se pone, pues, se pone de acuerdo... Y y nosotros como queremos que es un proyecto serio y es un proyecto que bueno que hay que ver obviamente su viabilidad y desde distintos puntos de vista pues, pues hay que, desde luego, si ya tenemos eh, posiciones desde el propio Lendacari, y la diputa, propia diputada general que, que dice May una cosa y ahora dice la contraria, pues poca, poca claridad, ¿no? Están desde las dos principales instituciones que van a financiar este proyecto y, y en ese sentido pues pues esperemos que, que el PNV se, se aclare, no sé si es el nuevo candidato arrojará más luz, o igual nos dice algo. El PNV algo en es su, responsable de lo nos que dice. El PNV es
3: responsable de lo que dice, no de lo que entienden los demás. ¿eh?
5: Pues bueno, sí, todos entendemos muy mal al PNV. Nosotros, de nosotros
3: somos responsables de lo que decimos, de lo que defendemos, no de lo que entienden los demás. Que
1: bueno, publican. ahí están los votos que hay ¿Ha habido la en ¿eh? las elecciones. ¿Ha habido interpretaciones entonces?
3: Hombre, pues, se ve de la, inter de, de la, de la intervención de la señora Garrido, pues, eh, se ve, se ve sí, ¿no? que, que hay interpretaciones varias, pero... Oye,
4: pero, no, yo he leído yo,
5: frases creo, entrecomilladas ¿eh? que frases textuales entrecomilladas, que las hemos pero, oído pero oye que, que os ha dado portadas que, las declaraciones de bueno, tanto del Lenda como de vuestra diputada
1: general pero,
3: Vizcaya, pero, claro, que, en Bizkaia portadas de los medios de comunicación pero, y contradicciones, no estoy inventando, contradicciones nada. dónde?
5: Hombre, pues si se, se, va, mayo, se va a hacer, pues que se sí, a hacer nosotros sí o estamos sí, por hacerlo. Se lo
3: Mira, los pocos no tengo meses. tiempo, pero reto aquí a la señora presentadora de este programa a, a que a que veamos un día, hagamos un monográfico de las cosas que se decían del buen, gimuno, del buen Gracias. gimuno. Gracias
1: a todos, buena semana.